0: Now Cześć z tej strony, Nad, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nad i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 51. Erotyczny prezent. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Niedawno, a właściwie kilka odcinków temu zainicjowałam nową tradycję, mianowicie wykorzystywania wstępu odcinków podcastu po to, aby odpowiedzieć na Wasze pytania, Rozwiązać problemy w sferze seksualno-relacyjnej, które Was trapią. I tak będzie tym razem. Zatem jeżeli czekasz na wątek podarunków erotycznych, czemu się nie dziwię, mamy w końcu początek grudnia, kiedy ten odcinek się ukazuje, to poproszę Cię jeszcze o chwilę cierpliwości, bo myślę, że temat związany z listem, z mailem, który pojawił się w mojej skrzynce, jest dość interesujący. Słuchacz Pisze, mój problem polega na tym, że poznałem super kobietę, z którą rozpocząłem współżycie. Dodam, że w tym samym czasie współżyję jeszcze z dwiema partnerkami i tylko z tą jedną mam problem, a mianowicie podczas penetracji nic nie czuję. Nie mam żadnych odczuć, przez co pochwowo nie dochodzę do orgazmu wytrysku. Z pozostałymi partnerkami dochodzę bez problemu. Źle mi z tym bardzo i nie wiem, co można zrobić w takiej sytuacji. Domyślam się, że ta wiadomość była zaproszeniem dla mnie, aby poruszyć te kwestie, więc śpieszę z pomocą. Zacznę od tego, że gdybyśmy znaleźli się w sytuacji gabinetowej, zapytałabym tego pytającego o styl masturbacji i związaną z nim historię. Dlaczego? Dlatego, że często zdarza się, że osoby z penisami, które uskarżają się na brak czucia, w przypadku subtelniejszych pieszczot, mają historię dość agresywnej masturbacji. Na przykład mocnego ściskania członka, ocierania się nim o szorstkie lub twarde powierzchnie, przez co subtelniejsza stymulacja może nie przynosić satysfakcji. Choć... Tu pytający zgłasza, że problem występuje z jedną partnerką, to pytanie nadal byłoby zasadne. Dlatego, że mogłoby okazać się, że podczas stosunków seksualnych z pozostałymi osobami nacisk na penisa po prostu jest w jakiś sposób mocniejszy. Natomiast nie będę ukrywać, że brak czucia nie zawsze jest spowodowany nawykiem. Czasem po prostu jest to kwestia indywidualnej anatomii, która, tutaj muszę to podkreślić, dotyka obydwu stron. W końcu, gdy jedna z osób podczas stosunku, podczas penetracji pochwy niewiele czuje, druga strona zapewne przeżywa coś podobnego. Problem w tym, że wielu osobom trudno jest w sposób dojrzały podjąć ten temat, zwłaszcza gdy dotyczy kwestii anatomicznych, kwestii wyglądu, designu naszych genitaliów, których nie da się zmienić. Natomiast... Warto podjąć pracę, aby wspólnie poszukać rozwiązań, aby współżycie było dla każdej z osób satysfakcjonujące. Powiem wprost, zbyt wiele par w takiej sytuacji dopuszcza się wzajemnych oskarżeń, że jedna strona jest za mała, a druga za luźna. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, choć bez wątpienia gra na naszej niepewności związanej z funkcjami seksualnymi naszego ciała. Natomiast musimy uzbroić się w gotowość na to, aby zmodyfikować akt penetracji. Przede wszystkim możemy popróbować innych pozycji seksualnych, które pozwalają pochwie ciaśniej objąć członek. Może być to na przykład pozycja na łyżeczki ze złączonymi nogami, może to być pozycja od tyłu, gdy osoba penetrowana leży na brzuchu, lub takimi pozycjami, gdy osoba penetrowana leży na plecach ze skrzyżowanymi i uniesionymi nogami, np. Na, na skraju łóżka, kanapy lub stołu, a osoba penetrująca ustawia się twarzą do niej. Wszelkie pozycje, które ja nazywam w cudzysłowie rozporowymi, czyli na pieska i inne, w których nogi osoby penetrowanej są rozłożone szeroko, mogą powodować efekt zmniejszonego nacisku ścian pochwy na penisa. Warto więc poeksperymentować z takimi pozycjami, w których będzie może troszkę łatwiej objąć członek pochwą. Z pomocą, i tutaj też ważna jest normatywność danej pary, mogą też przyjść narzędzia. Może to być nakładka poszerzająca na członek lub wibrator z kategorii wearable. To są tego rodzaju gadżety, które umieszcza się w pochwie na czas zabawy. W szczególności zabawka, wibrator, potocznie zwany wibratorem dla par, wypełni trochę przestrzeni pochwy, a na dodatek, to będzie dodatkowa atrakcja, może stymulować obydwie osoby podczas penetracji. Tutaj autor pisze też, że nie doświadcza orgazmu i wytrysku podczas penetracji pochwy partnerki, co sugeruje mi, że jest być może w stanie szczytować z nią na inne sposoby być może oddają się stymulacji manualnej, oralnej, analnej i musimy pamiętać, że to też są ważne formy ekspresji seksualnej, które mogą dostarczać masy przyjemności obydwu stronom, więc mogą być fantastycznym rozszerzeniem seksualnego repertuaru, bo seks nie zawsze musi opierać się na tej samej choreografii. Oczywiście tutaj pozostaje w szacunku i uznaniu dlatego, że Niektóre osoby mogą chcieć uprawiać seks w konkretny sposób, a więc właśnie penetrując pochwę członkiem. Natomiast tutaj podsuwam właśnie te rozwiązania, które pojawiły się nieco wcześniej. Zakładam też, że proces kreowania satysfakcjonującego życia seksualnego przez pytającego i jego partnerkę może wymagać znacznie więcej niż jestem w stanie zaoferować w tak krótkiej formie i na podstawie jedynie kilku zdań przesłanych mailem, bo nie mam tutaj przed sobą partnerki, nie mam możliwości zadania pytania o historię czy o jakieś sytuacje wyjątkowe, gdzie satysfakcjonująca penetracja jest możliwa, a to oczywiście pomogłoby mi też sprecyzować moją odpowiedź. Natomiast dodam, że najczęściej po prostu potrzeba czasu, ale też przestrzeni dla negocjacji, aby móc stworzyć takie warianty seksu, który będzie nagradzający dla każdej ze stron. Natomiast chciałabym podkreślić, w szczególności tutaj pytającego, że nie jest to sytuacja bez wyjścia, trzeba tylko zadać sobie pytanie, na co jesteśmy gotowi gotowe, aby to życie seksualne było dla nas bardziej spełniające. Jeżeli i Ty chcesz przesłać pytanie lub propozycję tematu, możesz zrobić to wysyłając wiadomość na sexcast.maupaprosexualna.pl lub skorzystać z opcji mikrodonacji w serwisie Coffee lub by Coffee, który pozwoli Ci wesprzeć moją działalność podcastową, a także da Ci przestrzeń na wysłanie wiadomości prywatnej. Linki do obydwu tych serwisów, w których możesz wspierać mój podcast, znajdziesz w opisie odcinka. A teraz przejdźmy już do dzisiejszego tematu. Ponieważ, jak już wspomniałam, zbliża się gwiazdka, a co za tym idzie planowanie i przygotowywanie prezentów dla bliskich osób, postanowiłam poruszyć temat erotycznych prezentów. Ponieważ sama od lat jestem związana z branżą gadżetów erotycznych, Mogę zdradzić, że okolice Bożego Narodzenia to taki okres, gdy sprzedaż zabawek dla dorosłych, szczególnie tych spółki premium, znacząco wzrasta. Osoby sprzedające, produkujące zabawki zacierają wówczas ręce, bo naprawdę jest to dość gorący i intensywny okres, a co za tym idzie też okres przynoszący spore dochody. Oczywiście tutaj dodam, że każda okazja jest Dobra, aby podarować komuś gadżet erotyczny, niezależnie od tego, czy jest to dzień babci, walentynki, dzień strażaka. No okej, okay, może z dniem dziecka byłabym ostrożna, ale zabawka erotyczna to naprawdę fantastyczny prezent, który dosłownie nie przestaje dawać. Jest tylko jeden warunek. Osoba obdarowywana musi chcieć otrzymać taki prezent, a używanie gadżetów mieści się w jej seksualnej normatywności, ciekawości, czyli jest to coś, czym byłaby zainteresowana. Dlatego przed wrzuceniem jakichkolwiek seksualiów do koszyka upewnij się, czy druga osoba wyraża zgodę na otrzymanie intymnego prezentu. Nawet jeżeli jest to osoba, która już posiada sporą kolekcję gadżetów erotycznych, może nie życzyć sobie, aby otrzymać taki prezent od ciebie. Bo być może jest to dla niej zbyt intymne, przekraczające jakieś granice, więc kluczowa tutaj jest komunikacja. Nie ukrywam, że sama bardzo często otrzymuję erotyczne podarunki, przesyłki pr ale to też zawsze poprzedzone jest zgodą z mojej strony, dlatego że czasami taka erotyczna niespodzianka, która nie wpisuje się w nasze życie erotyczne, może przysporzyć nieco kłopotów, na przykład z tym, co zrobić z takim niechcianym, niepożądanym prezentem, albo co zrobić w sytuacji, gdy zabawka powtórzy się w naszej kolekcji. Tym samym chciałabym podkreślić, że nie warto próbować otwierać drugiej osoby na siłę. Nie warto jej otwierać na perspektywę czy stosowania gadżetów erotycznych jako takich, czy na przykład na konkretne rodzaje zabawek erotycznych. Więc pamiętajmy, że zgoda przede wszystkim nawet w sytuacjach, w których druga osoba już ma jakieś zabawki i lubi je używać. Jak zatem wybrać erotyczny prezent, jeżeli już mamy taką zgodę? Oto kilka moich rad. Przede wszystkim wybierz prezent dla drugiej osoby, nie dla siebie. To trochę jak ten stereotyp, że kupuje się dziecku kolejkę elektryczną, tak naprawdę spełniając marzenia ojca. Bo to on będzie tym, który ją rozłoży i będzie się nią bawić. Nie pozwól więc, aby własne preferencje dotyczące akcesoriów czy tego, czego ty chcesz doświadczać w seksie, wpłynęły na wybór gadżetu erotycznego. Zastanów się więc, co wiesz o seksualnych preferencjach osoby, którą chcesz obdarować, jakie rodzaje stymulacji ona lubi, czy wiesz, co ją intryguje, czego ma ochotę spróbować. A jeśli nie wiesz, tak samo jak w kwestii zgody, zapytaj. Jej radość z pewnością nie będzie mniejsza wtedy, gdy będzie uczestniczyła w jakiś sposób w procesie wybierania swojego prezentu. I tutaj dodam, że jest okej okay wybrać zabawkę dla nas, czyli taką zabawkę, której będziecie używać we dwójkę, natomiast wybór ten powinien też być skonsultowany z drugą osobą. Brak skupienia na sobie nie oznacza przy tym braku wyobraźni. Kiedy oglądasz akcesoria z myślą kupienia ich dla kogoś innego, zapytaj siebie, jakie uczucia wywołuje w tobie perspektywa zbliżenia danej zabawki do własnego ciała. Czy jest w niej coś takiego, co budzi twoją wątpliwość? To może być design, to może być materiał, to może być cokolwiek innego. Tutaj odrobina skupienia na sobie naprawdę nie zaszkodzi. Natomiast twoją intencją powinna być przede wszystkim chęć podarowania drugiej osobie przyjemności. Jak w przypadku każdego innego prezentu. Erotyczny prezent powinien więc wiązać się z przesłaniem. Dostrzegam Cię jako istotę seksualną i chcę to afirmować. Nieraz spotkałam się z sytuacjami, w których prezent był podarowywany z mało wzmacniającą intencją. Na przykład był czy miał swoje źródło w chęci rozwiązania problemów seksualnych. Do czego zmierzam? Do tego, że żel ścieśniający pochwę, za mała bieliznę erotyczna, wydłużająca nakładka na penisa czy serum na wzmocnienie erekcji to zazwyczaj kiepskie podarunki poniekąd z tej samej kategorii, co dajmy na to żele pod prysznic, czyli takie prezenty, które nakazują nam zastanowić się, co jest z nami do cholery nie tak. Moja kolejna porada to wybrać jeden porządny gadżet zamiast tony badziewia. Wyobraź sobie, że masz plan kupić samochód, ale patrząc na jego cenę, i tutaj nie mówię o prezencie, patrząc na jego cenę stwierdzasz, że wydasz tę sumę na wrotki, hulajnogę, deskorolkę, rower i kajak. Jasne, zyskujesz kilka środków transportu, ale nie jest to auto, o które na początku ci chodziło. I kupując gadżety erotyczne łatwo wpaść w podobną pułapkę. I w realnym życiu oczywiście zdarza się to znacznie częściej niż kupowanie wrotek i kajaka zamiast samochodu. Ale już pójdę z tą metaforą. Bo wiele osób, widząc cenę wibratora, nawet ze średniej półki, a zazwyczaj jest to 200, 300, 400 albo i więcej złotych, stwierdza, że może lepiej będzie kupić więcej gadżetów erotycznych za tę samą kwotę, wierząc, że więcej przedmiotów zagwarantuje większą różnorodność, a co za tym idzie więcej frajdy. Często kończy się to tym że zabawki zgromadzone w ten sposób używane są raz, a potem leżą odłogiem. I jako posiadaczka ponadprzeciętnie dużej liczby akcesoriów erotycznych mogę z ręką na sercu stwierdzić, że zasadę pareta da się przełożyć również do seksualiów, czyli sięgania po 20% kolekcji przez 80% czasu. Zdecydowanie lepiej jest więc wybrać jedną super orgazmiczną i uniwersalną rzecz, Niż kilka, które są po prostu ok, i na dłuższą metę nie będą wzbudzać większego entuzjazmu. Idąc dalej, jeżeli mamy do czynienia z osobami, które już posiadają gadżety erotyczne, możemy kupić im lepszą wersję tego, co już posiadają i lubią. Wiele osób zaczyna swoją przygodę z seksualiami od tańszych i bardziej dostępnych modeli gadżetów erotycznych. Jeżeli wiesz, że coś współgra z ciałem drugiej osoby, poszukaj. Upgradu. Być może jej ulubiony wibrator jest zabawką na baterię. Znajdź coś w podobnym stylu, ale z ładowarką. Jeżeli druga osoba używa masturbatora no-name, kieszonkowej cipki skądś, nie wiadomo skąd, możesz rozejrzeć się za markową wersją. Jeżeli bliska osoba od dłuższego czasu używa popularnego pingwinka, może to czas, aby spróbowała oryginału. Jeżeli do krępowania ciała używa tego, co zazwyczaj ma pod ręką, być może zestaw dedykowanych akcesoriów okaże się dla niej prawdziwym hitem. I mówiąc o dedykowanych akcesoriach czy oryginalnych wersjach, nie mogę nie wspomnieć o tym, aby kupować akcesoria tylko z pewnych źródeł i wykonanych z bezpiecznych dla ciała materiałów. O niebezpieczeństwach gadżetów erotycznych z Aliexpress i innych chińskich serwisów opowiadałam w osobnym odcinku podcastu, w którym podpowiadałam też jak się nie dać naciąć, więc odsyłam Cię do niego. Natomiast podkreślę, że w przypadku zabawek, które mają kontakt z wnętrzem ciała oraz wulwą, Trzeba celować w nieporowate materiały, tak jak silikon, plastik ABS, szkło, ceramikę, stal nierdzewną, odpowiednio zaimpregnowane drewno. Jeżeli chodzi o masturbatory i strokery dla penisa, może być nieco trudniej, bo najczęściej ich powłoki zrobione są z miękkich, porowatych materiałów. I wówczas jedyne co możemy zrobić to zdecydować się na akcesoria wionących producentów, co zminimalizuje ryzyko trafienia na gadżet do produkcji, którego użyto potencjalnie toksycznych substancji. Szczególną ostrożność zachowuj też wobec kryształów. W opisie odcinka podlinkuję artykuł, w którym dokładniej opisuję niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem dilt czy kulek waginalnych z kwarcu różowego i innych naturalnych kamieni. Pamiętaj też, że zawsze możesz zaprosić drugą osobę na wspólne erotyczne zakupy, aby sama mogła sobie coś wybrać. Choć tu nie będzie raczej niespodzianki, ryzyko spudłowania przy doborze gadżetu jest znacznie mniejsze. Ciekawą opcją może być poproszenie drugiej osoby o zrobienie takiej listy życzeń z zabawkami, które najbardziej chciałaby dostać i wybrania coś z tej listy bo to też oczywiście zmniejsza, zmniejsza ryzyko wpadki, tak samo jak można oczywiście podarować bon, podarunkowy voucher na konkretną kwotę, którą ta druga osoba będzie mogła przeznaczyć na zakup pożądanego gadżetu erotycznego, który ją najbardziej ciekawi. Moja porada bonusowa to nie zapominać o niezbędnikach. Gdy podarowujemy komuś gadżet na baterię, Warto upewnić się, że odpowiednie akumulatorki są w zestawie. Nie ma nic gorszego niż niekompletny prezent, którego nie można użyć od razu, a jeżeli mówimy o świętach, to istnieje prawdopodobieństwo, że sklepy nie będą tak szybko otwarte, aby uzupełnić ten brak. Możemy też oczywiście pomyśleć o zrobieniu takiego zmysłowego zestawu i dołączeniu do podarunku lubrykantu, w szczególności gdy zabawka przeznaczona jest do używania wewnątrz ciała, czy na przykład dedykowanego cleanera, albo jeśli zabawce nie towarzyszy dedykowane etui do przechowywania, możemy też dodać jakiś pokrowiec. Możemy też oczywiście pomyśleć o podarowywaniu przeżyć związanych z seksualnością i takim przeżyciem, może być na przykład wykupienie dostępu do strony z erotyką, do strony z pornografią, do narzędzi edukacyjnych, w których możemy uczyć się o swojej przyjemności. Możemy podarować komuś kurs online skupiony na przyjemności czy rozwoju seksualnym. Może to być też udział we warsztatach czy w jakiejś tematycznej imprezie, targach albo wyjście, jeżeli oczywiście jest to element naszej ekspresji seksualnej. Na seks imprezę czy do seks klubu. Wrócę jednak na moment do gadżetów erotycznych, czyli takich fizycznych prezentów, bo przyszło mi do głowy coś jeszcze. Po wręczeniu prezentu warto dać drugiej osobie przestrzeń na jej własne interakcje z nową zabawką. Nie zagarniaj gadżetu dla siebie, nie zmuszaj drugiej osoby do używania go wspólnie czy w Twojej obecności, bo jeżeli osoba obdarowywana będzie chciała zaprosić Cię do wspólnej zabawy, to dotyczy oczywiście relacji seksualnych, w której takie prezenty się pojawiają, to takie zaproszenie z pewnością wystosuje. Bo postawa osoby obdarowującej też jest bardzo ważnym elementem erotycznego prezentu. Tak jak mówiłam, chcemy wysyłać pozytywną wiadomość, czyli właśnie dostrzegania drugiej osoby jako istoty seksualnej i chęci wzmacniania jej w tym, ale to jak zachowamy się już po otwarciu opakowania też będzie ważnym elementem tego przekazu. I to właściwie wszystko, co chciałam opowiedzieć w temacie erotycznych prezentów. Mam nadzieję, że ten odcinek był choćby odrobinę pomocny, jeżeli rozważasz podarowanie takiego prezentu lub będziesz robić to w przyszłości. A tymczasem mam do Ciebie prośbę o... Niekoniecznie erotyczny prezent dla mnie, ale o wsparcie tego podcastu, subskrypcją tam, gdzie lubisz go słuchać, polecenia go osobie, której mógłby się spodobać i oczywiście, jeżeli czujesz się wyjątkowo hojnie, wsparcia go mikrodonacją w serwisie Coffee lub Buy Coffee i oczywiście, jak zwykle, linki będą w opisie odcinka. Ja tymczasem życzę Ci wszystkiego seksownego. I mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. A. So, it's very important and very fun also to. Ram... Now.